0: Vous écoutez Sigui, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Cet épisode est la deuxième partie de l'expérience de Yamboulia.
1: Il y a quelque chose qui fatigue ici, c'est le social. Autant le social est important, autant il fatigue en fait. Il est important parce que ben, tu te dis que tu sais, il y a des gens qui tu ne connais pas, qui te seront euh, d'un appui pendant des événements heureux ou douloureux. Sans rien en retour, parce que ben en fait c'est le tissu qui est comme ça, c'est le tissu qui est qui est entrelacé que ce qu'on appelle tissu social euh, développé et puis euh, ça fatigue aussi parce que ben euh, il y a cette euh, redevabilité en mais où il faut rendre visite, il faut euh, il faut participer à des événements sociaux qui sont euh, qui restent un peu le socle en fait. De, vais aller dire de la vie en société en Afrique. Hum. Et c'est prenant, c'est prenant surtout maintenant, d'ailleurs, physiquement et financièrement souvent. <rire> mais mais c'est ça qui fait aussi, c'est ça qui consolide un peu, c'est ça qui fait qu'on est, euh, c'est ça qui fait qu'on se dit qu'on on vit en communauté. Voilà. On
2: fait partie d'un tout.
1: Hum voilà, on fait partie.
2: Oui, mais justement, les... tu avais parlé au départ de sollicitations, sollicitations multiples. Qu'est-ce que ces sollicitations-là deviennent quand tu reviens Parce que quand tu, en, quand tu es ailleurs, c'est facile de te solliciter, mais quand tu es sur place, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un changement qui s'opère
1: ouais, Quand tu es, es, es sur place, déjà, les sollicitations... Enfin, en tout cas ce qui me concerne... sollicitations
2: hein, financières, hein, je parle.
1: <rire> oui, quand tu es sur place, <rire> ou, donc quand tu es sur place et que l'on sait que tu es là et que tu viens de l'Europe, ou d'ailleurs, on se dit euh, tu as peut-être... Euh, une arbre à, à monnaie donc en fait tu es cousu d'argent en fait et que tu, tu es revenu et donc euh, euh, les sollicitations sont multiples au début Elles, les sollicitations existent toujours d'ailleurs mais finalement quand avec le temps tu sais quoi dire tu sais quoi faire donc, moi, moi ce qui me ce qui me gêne un peu souvent dans les sollicitations c'est que c'est souvent pour du futile en fait il euh, y en a qui ont des vraies problémati problématiques il y en a qui ont ont vraiment besoin qu'on les aide, hein. Et puis il y en a qui te sollicite pour euh, pour fêter un anniversaire ou pour euh, je sais pas moi parce que ben euh, ils veulent euh, avoir des dépenses de prestige mais ils n'en ont pas les moyens et que peut-être toi tu peux les aider. Tu te poses des questions un peu sur euh, comment on va dire sur euh, sur leur démarche déjà. Voilà. <rire> tu me poses beaucoup de questions. Avant, peut-être que, euh, aurais dit, oh, tiens, viens prendre, et puis, facile. Si. Mais aujourd'hui, tu sais, comment tu travailles, en fait, quand j'étais en France avec, euh, avec mes amis, avec tout le monde, d'ailleurs, on était ensemble, on se disait, l'argent du blanc, on ne le gagne pas gratuitement, quoi. Euh, il faut bosser pour avoir de l'argent. Et ici, en fait, souvent, euh, il faut peut-être, il faut bosser, c'est vrai, mais il faut beaucoup souvent. Et ça, ça, ça gêne un peu. Euh, on est toujours dans cette dynamique de, de temps de la main où euh, celui qui a de l'argent ne sait pas quoi faire de son argent et c'est toi qui sais que tu, tu sais quoi faire de ton argent et puis c'est assez gênant mais les sollicitations existent toujours elles existeront toujours mmh. euh, il faut juste faire le choix et puis euh, se donner une ligne de conduite en te disant que euh, là je peux aider là je ne peux pas aider et puis euh, bon sur le long terme je suis devenu, je me suis tropicalisé à fond, mmh. et, euh, et ben, il se rendent compte en fait, je n'en ai même pas tout d'ailleurs. Voilà. Et je suis peut-être, je suis peut-être même plus endetté que voilà, parce que j'avais, j'avais foi à mon projet et que, et que j'ai dû mettre euh, en plus des économies et des aides des personnes parce que il n'y a pas que les économies et la famille il y a eu des personnes de bonne volonté qui m'ont aidé spontanément à, à ce qu'ils croyaient à mon projet, parce qu'ils étaient aussi contents que je sois rentré et que j'avais envie de mettre en place quelque chose qui qui reprend à, leur, à, qui reprend à leurs aspirations. Donc oui, il y a eu tout ça. Et bien, il y en a qui se rendent compte qu'effectivement, euh, c'était peut-être plus fauché qu'eux. Mm -hmm. Mais à le mythe euh, de celui qui est en Europe qui est rentré, qui a toujours euh, qui a un niveau de vie, on va dire, ou qui a des besoins, qui a des envies, ou qui fait certaines choses et on se dit qu'il a l'argent et qu'il peut ben, donc forcément venir demander, se poigner. Il y en a il y, a, il y a des sollicitations qui sont qui sont vraies, sérieuses et légitimes, mais il y en a aussi, c'est du c'est du futile, c'est du superfondatoire. Du... Il existe toujours ces sollicitations-là.
2: D'accord. Toi, t'es rentré, tu es sur le terrain est-ce que tu as une solution dans la manière de, on va dire, de coopérer ensemble
1: Pour être honnête, pour être honnête, j'ai pas de solution. Non. Mais je sais, je sais qu'il y a une chose qui marche bien, c'est, c'est la capacité d'écoute. En fait, il faut, il faut briser des barrières. En fait, il faut, il faut, il faut briser des barrières. Il faut avoir, il faut faire peut-être un peu de compromis pour avoir la capacité de s'écouter, de, de se dire ben en fait on, on parle de la même chose. Comment on peut on peut mutualiser les efforts pour aller de l'avant. Euh, le piège de, de beaucoup de euh, de ceux qui viennent, c'est qu'on a on a peut-être surfait un peu notre volonté de retour. On a tout idéalisé et quand on rentre, en fait, on a une claque. Et de cette claque, en fait, on, on, on peut de deux choses l'une soit on, on baisse les bras ou soit en fait on, on se crée une carapace en se disant ben ils sont ici ils sont plombés dans leur façon de voir la mentalité est tout autre et donc moi je je veux faire ci je veux faire ça donc soit pétri dans soit, le jugement voilà on est dans le jugement et, et et ce qui peut amener à se marginaliser et pendant que ben ceux qui sont sur place ont, ont du vécu ont, ont certaines donc, ont certaines réalités qu'ils perçoivent plus vite que nous mais on n'a peut-être pas la capacité d'écouter parce qu'on a on vient aussi en se disant on vient d'un pays développé ou on vient d'un pays en tout cas plus avancé économiquement que le nôtre donc finalement tout ce qu'on a comme capacité tout ce qu'on apporte en fait c'est ce qu'il y a de mieux à faire sur place en fait non culturellement parlant il y a des il y a des codes qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs ça c'est un et en plus culturellement parlant il faut avoir la capacité d'écouter. Il ne faut pas rentrer dans l'erreur de se dire euh, « Moi, je viens pour vous apporter quelque chose et euh, suivez-moi et faites ce que j'ai envie de dire parce que c'est comme ça, ça se fait en Europe. » Pendant que sur place, il euh, euh, y a des réalités qui ne sont pas les mêmes. Et puis, euh, il peut avoir des blocages qui peuvent être, euh, on va dire, socio-anthropologiques de façon générale. Donc, le piège c'est souvent euh, de ne pas avoir la capacité de s'écouter et de faire des compromis de se dire que ben, celui qui est en face de toi n'est pas euh, n'est pas moins intelligent ou euh, se dire que ben, celui qui est en face de moi aussi peut m'apporter quelque chose. Et c'est vrai qu'ils apportent quelque chose, ils apportent beaucoup de choses. En tout cas, ceux qui reviennent de l'Europe, hein, ils sont souvent dans leur dans leur conception, dans leur vision de certaines choses et puis après, ben, souvent, oui, ils se cassent le monde, c'est vrai. Je pas euh, Peut-être que moi aussi, je me suis passé le nez dans certaines choses. <rire> j'ai mm -hmm. tellement d'anecdotes là-dessus, mais j'ai pas de solution, mais je me dis que ce qui marche vraiment, mm -hmm. et en toute chose d'ailleurs, c'est avoir la capacité d'écoute et de se dire que l'on peut mutualiser un peu les point de vue pour pouvoir apporter quelque chose de mieux.
2: Euh, tu tiens aujourd'hui une école, on va dire c'est familial, de plus de 600 enfants. C'est une école primaire, c'est ça
1: C'est ce qu'on appelle un groupe scolaire. D'accord. C'est quoi un groupe scolaire? C'est de, c'est de, de la maternelle à, à la terminale, quoi. Donc, l'enseignement général,
2: Est-ce que ces enfants-là, tu les inspirais Est-ce que ton parcours les inspirait? Est-ce qu'ils te connaissent même déjà?
1: Euh, euh, ben, c'est, c'est très difficile à reprendre. Non, en fait, il y a une administration qui gère l'établissement au quotidien et mon rôle en tant que le directeur et, et administrateur désigné par la famille, c'est de, de, de voir si ben, tout marche et que si on peut améliorer certaines choses, parce qu'il y a des sollicitations aussi à ce niveau. Donc, travailler à ce que ce soit une école d'excellence et avoir une vision qui puisse impacter euh, l'éducation des enfants. Voilà. Euh, mais ça ne se fait pas en marge en fait, du, du programme normal. Hein. Au niveau du secondaire, euh, j'ai eu des activités où j'ai pu animer certaines activités dans les classes et autres. Je veux dire, je ne je ne m'attarde pas trop sur mon parcours parce que ça peut souvent être prétentieux. Pour ceux qui manquent de l'intérêt, effectivement, il y en a des, des élèves qui manquent de l'intérêt à savoir qu'est-ce que euh, quel est votre parcours, comment vous avez pu faire ci, comment vous avez pu faire ça. Euh, oui. Euh, euh, à ces personnes-là, oui, je, je, le, je le fais, je, je le dis, je les, je les écoute, j'essaie je, de les accompagner dans leurs choix, j'essaie d'apporter quelque chose. Euh, Est-ce qu'ils ont envie d'être comme moi Je ne sais pas, parce que je ne, je ne crois pas que je suis peut-être l'excellence ou euh, la personne euh, à idéaliser, en tout cas quand on est encore au lycée. Mais euh, je crois qu'il y en a qui aimeraient peut-être être, être euh, médecins ou chirurgiens dentiste, et que s'ils sont ils ont des aptitudes qui sont sur cette voie et qui l'intérêt, euh, moi je n'hésiterais pas en tout cas à les accompagner de du peu que je peux mais je je ne euh, j'ai pas eu ce sentiment euh, que je suis euh, euh, idéalisé euh, par euh, par les élèves et en même temps ce n'était pas mon rôle aussi de de venir faire un parcours euh, élogieux sur euh, sur un début d'exercice ou un début d'activité. Euh, ouais, je le pense comme ça, je le prends comme ça euh, avec humilité, humblement, euh, en me disant que euh, sans forcément connaître mon CV ou mon parcours, on peut accompagner des jeunes à, à être euh, leaders ou de bons managers ou de bons leaders ou d'excellents de, élèves à leurs discipline respectives qu'ils auront choisi. Ouais.
2: Je parle pas d'idéalisation parce que euh, je pense que ce terme peut être euh, très dangereux d'ailleurs. Je parle d'inspiration, oui. de se dire que, ah. euh, mmh. <rire> de se dire que le travail finalement ça peut payer. Euh, quand on mmh. entend ne serait-ce qu'en nombre de déjà en titre, entendre docteur, je suis désolée ça ça touche. Euh, entendre mmh. maître pour ceux qui font dans tout ce qui est juridique et tout, c'est quelque chose qui en jette aussi. C'est pour ça que nos mmh. parents, euh, c'est des, des domaines qu'ils euh, qu aiment aussi, parce qu'il y a un certain prestige social derrière. Mmh. Mais je parle plutôt d'inspirer à aller à l'école, d'inspirer par le parcours, parce que finalement, les premiers jeux qu'on fait quand on est enfant, c'est les jeux de maîtresse d'école, parce que c'est la personne qui mmh. nous inspire, c'est la personne qu'on voit.
1: Mmh. Là, ok. Non, non, je comprends très bien la question. Non, je comprends très bien la question. Je, je, je dis juste que c'est ben j'ai pas encore eu de retour là-dessus mais certainement que ça peut ça peut inspirer ça peut euh, euh, donner envie moi personnellement euh, le fondateur de l'établissement qui est mon père en fait pour moi oui il avait une vision pour son établissement euh, que nous avons eu à partager euh, en entreprise parce que euh, nous étions très liés on faisait on faisait la marche ensemble enfin il a été victime d'un AVC à un moment donné et, et à chaque fois que je venais on avait euh, le matin en, en, nous partions marcher ensemble et euh, il me parlait de ce qu'il attendait, de sa vision de l'école et autres. Il a été un, un bon éducateur pour être, pour avoir été enseignant euh, avant et, et après sa retraite, créer son établissement. Il avait une certaine notoriété, il avait l'aura dans son domaine parce qu'il connaissait et donc ça donnait un peu de, de, de bagou en fait à, à l'établissement en termes de notoriété, en termes de oui, mais c'était une personne qui a créé cet établissement. Et derrière, donc, quand tu reprends une structure comme ça, ben, tu es obligé de faire mieux, tu obligé de faire euh, un peu plus que là. Ce n'est pas mon corps euh, de métier et que ce n'était pas quelque chose que j'avais euh, imaginé il y a, il y a, il y a deux ans. Euh, oui, donc moi, je me suis inspiré de lui. Maintenant, est-ce que les élèves s'inspirent de moi, mon parcours tu, tu passes pas dans toutes les classes, tu dis « faites comme moi » ou « en tout cas, je suis comme ça, j'ai fait signe euh, ». Oui, il arrive de passer dans les classes et puis euh, euh, donner quelques, quelques coups de motivation à, aux élèves en se disant que ça peut les amener à, à en vouloir plus et à aller affronter les examens avec sérénité, avec des visions, des projections euh, dans le futur.
2: Si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait revenir, qu'est-ce que pour toi Quels sont les, les indispensables pour toi
1: Alors, quand c'est le… le... J'aurais voulu dire le seul conseil que je donne, mais après, y a, euh, tout est lié, c'est intriqué, mais c'est savoir compter sur soi-même pour entrer et quand on se prépare mentalement on n'est jamais suffisamment préparé et puis on a des revers donc c'est c'est de se dire en fait si ton objectif de retour est, est, est louable et mûri parce que souvent c'est pas mûri et même quand c'est mûri c'est pas suffisamment mûri euh, c'est de se dire que ben en fait tu ne peux que t'appuyer sur toi-même voilà personne ne se réalise par lui-même c'est vrai tu t'appuies toujours sur quelqu'un pour te réaliser mais il faut d'abord être sûr que tu peux toucher le fond et te relever. Et ça, c'est quand même très important. Pour le reste, rien n'est facile. Euh, il faut avoir la capacité d'écoute, de, de remise en cause, de remise en question. Pas sur ses, pas sur son ambition ou sur sa vision, mais sur sa façon de déployer son projet de retour. Voilà, c'est peut-être ça qui, qui est le plus important. Mais il y a aussi des déceptions en termes de, d'amitié surtout, sur des personnes sur qui tu comptais et que finalement, en fait, ils ne comptent plus, ils sont, ils sont absents <rire> au rendez-vous pendant qu'ils vous ont motivé à peut-être rentrer en vous promettant de l'aide ou en tout cas, l'aide n'est pas forcément financière, mais en te disant, mais on va faire ci ensemble, tu peux t'appuyer sur ça et tout. Et puis finalement, en fait, quand tu rentres, en fait, t'as pas tu rien sur qui t'appuyer. Pour ceux qui ont de la famille euh, avec qui il y a des bons liens, euh, je, je les exhorte à, à consolider cela. Parce que ben, je me dis que le tout, c'est d'avoir un socle. Le meilleur des socles, le plus souvent, c'est familial. Après, il y a des tragédies dans certaines familles. Je ne rentre pas dedans. C'est dommage, mais le meilleur des socles, c'est la famille. Et c'est peut-être ça qui peut euh, t'aider à te relever. Ah. De,
2: de tous les gens que j'ai enregistrés, quand je demande mm -hmm. euh, quels sont pour vous les préalables pour rentrer, pour quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui a envie de rentrer, quels sont pour vous les indispensables Personne mm -hmm. ne m'a dit, assure-toi d'avoir d'abord la nationalité du pays où tu es installé avant de revenir.
1: Ouais. C'est vrai, euh, c'est vrai j'ai pas abordé ce je ne vais pas aborder cela, peut-être parce que la discussion ne nous a pas amenés euh, à ça, mais c'est peut-être un avantage, oui, j'avoue, ça peut être un avantage. Mais en ce qui me concerne, en fait, je me suis bourré là-dessus. Je, je me dis toujours que euh, s'assurer d'avoir la nationalité avant de rentrer, c'est intéressant, ça peut t'ouvrir des portes, ça peut être... Et tu peux avoir le choix du retour si ça ne marche pas. Mais en vérité, ça, ça te... Euh, pour moi, hein, euh, ça te met toujours dans cette euh, dans cette posture d'hésitation souvent, parce que en vérité, euh, il faut croire jusqu'au bout en fait. Et euh, croire jusqu'au bout, ça se dit euh, j'ai le choix de repartir, mais et si j'ai pas le choix de repartir, en fait, il faut que ça marche en fait. Et, euh, et quand as peut-être la nation française ah, ben au premier obstacle, tu baisses les bras, peut-être que tu vas retourner. Fait. Chacun son parcours de vie, c'est vrai, mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est pas le primordial. Le primordial, c'est déjà de, de croire en soi et de se dire que l'on peut euh, toucher le fond et se relever euh, en restant focus sur son objectif. Peut-être que euh, ça a aidé beaucoup d'aller et de revenir. En ce qui me concerne, l'aller-revenir était quand même... C'est parce qu'il y avait cette possibilité d'aller de revenir qui a fait que peut-être l'aller a été très difficile.
2: Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui euh, du Burkina et du peuple burkinabé
1: <rire> C'est une grosse grosse question. Hein <rire> euh, et quand je dis une grosse question, c'est pas parce que j'y visite et que je ne suis pas fier du pays. Enfin, je sais qu'il faut donner de la considération et euh, au pays qui t'a vu naître donc ça c'est déjà quelque chose et puis ben la fierté c'est de se dire qu'on a toujours des gens Ce qui rendent fiers c'est que au quotidien nous avons des personnes qui euh, qui en veulent qui ont envie de changement qui ont envie de de mieux faire qui savent qu'il y a des il y a des des barrières il y a des il y a des choses qui sont euh, qui peuvent être améliorées et, et de plus en plus on a l'éveil de conscience de cette jeunesse en fait qui constitue petit à petit pour euh, pour créer une émulation on va dire de de changement de d'idées de, déjà et de changement euh, et ça c'est une fierté une fierté de se sentir euh, d'appartenir à, à un peuple qui qui en a envie même si bien évidemment on peut égrener euh, un certain nombre de, de vices et de fléaux euh, mais au quotidien, on les rencontre tous les jours et on se dit, ouais, ça, ça, c'est quelque chose et ça rend fier d'appartenir à ce peuple-là. Je parle même pas de ces des braves dames qui euh, se lèvent le matin et qui euh, qui nettoient les rues et qui, qui après s'occupent de leurs enfants en se disant, ben, on aimerait qu'ils puissent un jour faire en sorte que nous ne soyons plus dévaleuses ou que ce soit mécanisé. Ouais, c'est là on va dire c'est la qualité de de la chaleur humaine en fait qui te rend fier de ce pays il y a de très bonnes personnes et que ça rend fier d'appartenir à ce peuple c'est c'est ça ma fierté d'appartenir à ce peuple
2: si demain on devait parler de toi qu'est-ce que tu aimerais que qu'on retienne finalement de toi comme étant l'essence de ton passage
1: j'aimerais euh, si demain, en fait, on doit parler de moi et euh, de ce gros passage sur terre, on va dire, <rire> euh, c'est d'avoir été peut-être juste euh, sur euh, beaucoup de plans, d'être équitable. C'est tout. Le reste, euh, le reste, en fait, les gens auront des appréciations euh, variées et diverses. Hein. Sincèrement, je euh, ne, je ne crois pas avoir réalisé grand-chose pour qu'on parle de ça, mais le plus important, c'est de se dire est-ce que ben, tu as été utile à ta société d'une certaine façon Et être utile à sa société d'une certaine façon. Euh, société, c'est peut-être un trop gros mot à hein, sa communauté ou à son environnement. Hein, ça peut être juste dans l'esprit micro et familial hein, euh, ou amical, simplement. De toute façon, mon père disait souvent, on ne peut pas vivre en autarcie hein. On ne peut pas vivre en autarcie, On ne peut pas. Euh, on ne doit pas se marginaliser tout le temps. On ne doit pas voir euh, On doit pas se dire l'enfer c'est les autres tout le temps. Il faut souvent se remettre en perpétuelle euh, réflexion. Il faut se remettre en cause perpétuellement pour pouvoir apporter aux autres. Et pour moi, en fait, euh, vivre et amasser euh, de, de l'argent, enfin, c'est pas forcément de l'argent, mais vivre juste pour moi, c'est quelque chose que je que j'ai jamais imaginé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis du temps à me retrouver, parce qu'il y, y a des professions où euh, on va dire ce sont des professions, euh, c'est axé sur le libéral, c'est vrai, comme euh, praticien privé dans une clinique ou autre, ou avocat ou autre chose, hein, ou notaire, ce sont des professions, c'est assez libéral, mais c'est concentré sur eux-mêmes en fait. Et, et moi quand j'ai fini ma chose dentaire, euh, j'aurais pu... Euh, euh, directement euh, aller travailler dans un cabinet ou me mettre à mon compte. Enfin, je n'avais peut-être pas les moyens à l'époque, mais me mettre à mon, euh, à mon compte. Et, et j'ai pas voulu de ça. J'ai voulu d'abord avoir une autre vision, une vision plus large. Ce qui m'a amené d'ailleurs, euh, ce que je disais au début, à, à m'engager un peu dans les associations, à travailler aussi dans une ONG qui, qui avait pour vocation d'apporter un peu, euh, d'apporter un plus, on va dire, à ces pays en voie de développement, en pleine structuration, dans leur système sanitaire et dans la mise en place de leur politique de santé. Donc, oui, je, se renfermer sur soi, pour moi, c'est quand même quelque chose de difficile. Bien que, bien qu'ayant beaucoup d'amis, je, je, reste aussi un peu aussi le plus extravagant et le plus peut-être solitaire aussi parce que je, ben, j'intériorise aussi certaines choses. Je parle peu de moi et, vais apporter plus aux autres voilà.
2: OK. Super. Ouais. Si tu avais un mot de la fin.
1: Ben je te remercie toi déjà de cette initiative de prendre des avis, de peu partager de 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 ce de ces retours hein, à la source au pays ou à la source, je <rire> sais pas à la base. <rire> C'est peut-être euh, souvent quand on rentre on a on a peu de cadre, d'expression, en fait, de, de ressenti. Hein. Il y a beaucoup qui, euh, qui qui affrontent des échecs et qui ne le disent pas et qui n'arrivent pas à l'exprimer avec des personnes qui ont le même ressenti ou qui ont vécu la même chose. Peut-être que ça existe, mais j'en connais pas beaucoup. Ça permet aussi de se forger. Comme quand tu m'as parlé de l'émission, euh, moi, j ai, j ai les questions, ça m'intéressait pas plus, mais oui, c'était le plaisir aussi de rediscuter avec toi. Et si j'ai un mot de la fin, c'est que il faudrait, euh, quand on a des choix, il faudrait peut-être les assumer. Moi, j'ai manqué beaucoup de ceux-là à certains moments de, de mon parcours, de mon petit parcours de vie. Aujourd'hui, j'essaie je, d'assumer un tout petit peu mes choix. Et, euh, et quand je suis dans l'erreur, ben, il faut arriver à le détecter très tôt et puis à changer de direction, mais rester focus sur son objectif. Et ça, c'est quand même très important qu'on ait euh, cette volonté de retour, euh, cette ambition de, de revenir apporter un peu plus à sa communauté puisque ben, le plus souvent, c est, on, on est parti pour, euh, pour des études le plus souvent ou pour l'aventure, mais avec pour, pour ambition de, de retourner euh, Apporter plus ou se réaliser simplement après chacun a son parcours de vie, mais je crois que quand on apporte plus à sa communauté, on s'est animé. Et au mot de la faible, merci à toi, pour...
2: ben super, merci beaucoup. J'ai adoré ce partage là, même si on reste euh, on reste toujours dans la complexité d'esprit, mais ça, c'est on va dire, c'est un caractère hein. <rire> on, mm -hmm. que ça soit toi ou moi, on est on peut pas exprimer une idée simple. Parce que dans l'idée simple, on se trouve obligé de dire « Ouais, mais ça, au fait, il faut vous regarder sous cet angle-là aussi. » C'est... <rire>
1: <rire> ouais c'est vrai. C'est la, la complexité de nous. ouais c'est d'esprit, c'est vrai. On est... Après, pourtant, c'est limpide dans ma tête, hein, mais c'est comme à le ressortir. Tout ce qui se pense bien s'énonce clairement, c'est vrai, mais il y a toujours... Euh... Il faut pousser la réflexion, il faut gratter encore, il faut il faut regarder sous tous les angles pour voir comment on peut appréhender certaines situations. Et après après je peux même ne pas être compris par mon environnement,
2: ni par toi même je suppose.
1: <rire> en tout cas merci. C'est du ça.
0: Nous voici à la fin de cet épisode de « Qui avec Yamboulia ». Merci de l'avoir écouté. Si vous avez eu l'impression que je parle fort dans cet épisode, c'est juste que je suis enrhumée et ne m'entends pas parler. Je suis désolée de la gêne que cela aurait pu causer. Cet épisode vous a plu, merci de le commenter sur Facebook ou Instagram et de le partager. Si vous avez des questions sur le parcours de Yamboulia, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez prendre contact avec moi sur Instagram ou sur Facebook vous trouverez en commentaire le lien vers le, la page Facebook du cabinet dentaire de Yamboulia si vous voulez le contacter directement. Chaque expérience peut être utile à une personne qui écoute. Je vous dis à la semaine prochaine